2: 7 miliardi su base annua, 5 considerato che si comincia a maggio e questo è il risparmio previsto per il 2014 con la dieta Cottarelli a voler essere prudenti, 3 sono sicuri è stato lo stesso Carlo Cottarelli, da qualche mese commissario straordinario alla Spending Review a presentare il suo piano alla Commissione Bilancio del Senato un ventaglio di proposte all'interno del quale solo la politica potrà scegliere le decisioni del governo quindi le conosceremo con il prossimo documento di economia Nella sua audizione Cottarelli ha quantificato in 85.000 le eccedenze della pubblica amministrazione, ha parlato della spesa pensionistica che raggiunge i 270 miliardi della possibile razionalizzazione delle forze di polizia, poi della sanità. Deborah Serracchiani, segreteria del Partito Democratico, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a
2: voi. Serracchiani, 5 miliardi, diciamo 3, che serviranno anche a dare ai lavoratori quegli 80 euro in più promessi dallo stesso mese di maggio. Se non accadrà potrete darmi del buffone, ha detto il Presidente Renzi. Ce la farà quindi a non farsi dare del
1: buffone? Ma no, ma assolutamente, guardi eh, le cose non sono state fatte né con superficialità né con approssimazione, sono il frutto di uno studio approfondito di quelle che sono in questo momento le casse del paese di quella che è la spending review possibile, lei citava 3 miliardi questo ci si aspetta e anche la possibilità che ci viene data da due fatti assolutamente importanti che sono naturalmente la flessibilità tra il 2,6 e il 3% del deficit PIL e poi sicuramente la situazione estremamente migliorata sugli interessi passivi per quanto riguarda lo spread
2: Sì. Lei ha citato la possibilità di salire dal 2,6% al 3% ma se Merkel dice attenti che c'è il fiscal compact non significa che anziché alzare dovremmo diminuire se il punto d'arrivo anche in 20 anni dovrà essere lo zero?
1: No, allora, eh, sicuramente c'è una situazione delicata di cui è consapevole anche la Germania. Io direi che Matteo Renzi è uscito assolutamente indenne dal, dall'incontro con, con la, la Merkel, insomma la quale è consapevole che ha tutto l'interesse, che l'Italia evidentemente non solo faccia le cose che servono all'Italia perché lo, chiede, lo chiedono gli italiani ma è anche consapevole del fatto che c'è la necessità di una flessibilità che guardi alla crescita insomma. i conti in ordine è sicuramente importante e mi pare che abbiamo dato prova di riuscire a farlo anche in modo estremamente credibile adesso però c'è un problema di crescita che non può sfuggire neppure la signora Merkel
2: Sì, eh, prendiamo i vari punti su cui eh, Cottarelli indica che si deve risparmiare, lei è governatore di regione, politica navigata, donna pratica e quindi eh, sa bene che questi risparmi tutti prevedono che si vada a toccare qualche posizione acquisita, che cosa ci fa pensare che stavolta si potrà?
1: Ma guardi, la spesa pubblica in Italia è all'incirca di 800 miliardi di euro. Noi stiamo parlando in questo momento di recuperare 3 miliardi, quindi francamente mi sento di dire che sono assolutamente alla portata e ci sono sicuramente degli eccessi che vanno eliminati e tutto quello che è intorno ai costi della politica, le scelte che riguardano le riforme istituzionali dal Senato alle province, ma anche tutte quelle che sono delle scelte che la politica dovrà fare rispetto ad un contenimento delle spese e una riorganizzazione dello stesso sistema. Ma credo che sia eh, ormai chiaro a tutti che non possiamo più permetterci alcune spese che, evidentemente, abbiamo fatto finora. Guardi, le posso dire da Presidente di Regione che è assolutamente possibile. Io, in dieci mesi, sono riuscito a recuperare 40 milioni di euro in una legislatura per quanto riguarda i costi del Consiglio regionale, eliminando il vitalizio, insomma, eliminando tutto quello che, appunto, tra virgolette era ormai in eccesso. La giunta regionale che rappresento costa milione e 1.200.000 euro in meno all'anno. Abbiamo recuperato risorse anche in qualche modo mantenendo l'efficienza dei servizi ma eliminando doppioni e cercando di intervenire per esempio su una riforma che è sostanziale come la riforma sanitaria e credo francamente che ci siano le condizioni per farlo. Diciamo che la novità assoluta in questo Paese è che non si parte dalle tasse. Ma si parte dalle spese e quindi tagliare la spesa pubblica non nel senso di eliminare servizi o eliminare il pubblico, eliminare aiuti ad una comunità, ma semplicemente andare a pulire quello che evidentemente a volte è un eccesso.
2: 85.000 esuberi eh, nella pubblica amministrazione. Eh, Cottarelli ha anche detto che magari si potrebbero eh, risolvere questa questione con il blocco del turnover, ma questo significa comunque invecchiare notevolmente il parco dipendenti della pubblica pubblica. pubblica amministrazione, secondo lei come si fa
1: qui? Ma guarda, il parco dipendente della pubblica amministrazione è già eh, diciamo, sopra la media d'età perché il blocco del turnover c'è ormai da tempo. Eh, io credo che ci sarà una necessità di flessibilità in uscita in alcune situazioni, mh, consapevole del fatto per esempio che ci sono amministrazioni che oggettivamente proprio in virtù del blocco del turnover e del fatto che molti andranno in crescenza comunque ha fisiologicamente una perdita. E se lei considera che per tanti che ne escono ne rientrano soltanto il 20%, mi pare che Cottarelli stia facendo una valutazione assoluta di sistema insomma credo ovviamente che vada aperta una discussione e che vada fatta questa discussione all'interno della politica insomma la scelta lo ha detto assolutamente il commissario Cottarelli, è una scelta politica la politica è pronta a farla
2: toccare la pubblica amministrazione è automaticamente toccare il welfare come ho sentito dire da fonte sindacale?
1: No, io penso che siano due cose assolutamente diverse. Un conto è il sistema di protezione sociale. Sul sistema di protezione sociale ci siamo presi degli impegni importanti che hanno riguardato l'istruzione, che hanno riguardato per esempio la sanità. Viceversa ci sono, come dire, c'è una pubblica amministrazione che deve perdere dei privilegi, c'è una pubblica amministrazione che sicuramente ha bisogno di un nuovo ordinamento e c'è una pubblica amministrazione che non può continuare a pensare di essere un'isola felice dove il mondo è completamente cambiato. Insomma, io non vorrei trovarmi tra qualche tempo a, eh, come dire, ad essere in una trincea dove da una parte c'è il lavoro privato che sente di non avere molte tutele e dall'altra parte c'è un lavoro pubblico mh, che difende e conserva, no? Io credo che c'è tanta pubblica amministrazione fatta di persone estremamente competenti, consapevoli anche da valorizzare che è anche pronta eh, come dire, a recepire il forte cambiamento che deve esserci in questo
2: paese Ultima cosa perché mi segnalano che la sto rubando a una riunione che è già cominciata e F30 35 spese militari. Eh, prima abbiamo sentito un'accelerazione e poi subito uno stop. Eh, c'è, c'è una posizione chiara all'interno del Partito Democratico?
1: ma guarda io credo che il ministro Pinotti sia stata molto chiara, insomma la difesa è pronta a fare una riorganizzazione importante, eh, io mi sento di dire che è arrivato il momento che anche nel sistema eh, della difesa più in generale nel sistema militare si possa guardare con grande serenità anche alla necessità dell'eliminazione di alcuni mi perdoni il termine eccesso, forse non è giusto ma insomma rivedere il sistema pensionistico anche in quel settore lì o rivedere per esempio una spesa come quella degli F35 credo che sia assolutamente alla portata. Di una scelta politica coscienziosa.
2: La saluto Deborah Serracchiani, Partito Democratico. Grazie per essere stata con noi anche questa mattina. Grazie a voi. Renato Brunetta, Forza Italia, presidente del gruppo alla Camera. Buongiorno. Buongiorno a voi. Le dispiace se faccio parlare un altro Renato eh, da Padova? È un ascoltatore. Renato, Renato, prego.
3: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. E, ma niente, io avevo capito che un commissario per la Standing Review era indispensabile per non praticare dei tagli lineari sulla spesa pubblica. Ma Quando invece sento il signor Cottarelli che propone di decurtare le pensioni che superano i 1700 euro netti, perché a tanto corrisponde un importo di 2500 l'ordi al mese, in questo momento, a questo punto, lui fa un taglio lineare.
2: Quanto prende di pensione lei, Renato?
3: Io prendo 3000 euro l'ordi che corrispondono a 2.070 euro netti, però ho versato 43 anni di contributi ed è questo che io dico, il dottor Cortarelli, prima di fare delle analisi sulle pensioni, se vuole fare un'analisi, dovrebbe guardare sì. quanto hanno versato e quanto, e quanto è la sede.
2: Eh, allora, no, ok, no, recepito. Sono, eh, no, no. A
3: questo punto potrebbe anche, potrebbe, eh, mi chiedo allora, perché non potrebbe chiedere un contributo a tutti i dipendenti pubblici
2: Sì, sì. No, no, eh, recepito. Mi, Mi preme solo sottolineare quello che Cottarelli stesso ha detto. Ha detto questa è la mia analisi, poi io mi metto da parte, la politica sceglierà. E quindi vedremo quali saranno le scelte. Grazie signor Renato. Renato Brunetta, allora, dieta Cottarelli, pelo e contropelo. Lei oltretutto è stato alla funzione pubblica e qualcosa già ha snellito.
4: Ma intanto posso dire una cosa, non vorrei risultare antipatico. Cotarelli per il momento non ha fatto assolutamente nulla, Cioè Cotarelli si è messo a studiare una materia che non conosceva venendo lui dal Fondo Monetario Internazionale e in questo momento sta facendo eh, qualche grafico, qualche tabella e qualche slide, quindi Cotarelli per il momento non ha fatto assolutamente nulla nella legge di stabilità del 2013 per il 2014 di tagli o di spending review praticamente non c'è nulla quindi il lavoro di Cottarelli degli ultimi mesi finora dal punto di vista operativo si è tradotto in zero tanto per per eh. essere chiari perché di chiacchiere se ne fanno tante ad oggi quello che sta dicendo Cottarelli molto in linea con le chiacchiere di Renzi sono delle slide illustrate e anche un po' smentite alle commissioni del del Senato sono chiacchiere che per diventare fatti dovranno diventare leggi, decreti legge, decreti legislativi atti normativi che dovranno passare per il Parlamento finora quindi Cottarelli ha prodotto zero dal punto di vista dei tagli e del risparmio sta studiando, auguri e dal punto di vista delle ultime... Eh, proposte sono idee, quindi eh, che gli ascoltatori stiano abbastanza tranquilli da questo sì. punto di vista proprio perché per il momento non c'è nulla. Fate eh, S- ma... dire una cosa sì. sul Renato Di Padova, ha perfettamente ragione. L- posso come dire, assicurare tutti le pensioni non solo non si toccano, ma non si toccano, come dire, nei modi e nelle forme che qualcuno vorrebbe, e cioè con brutalità. Tagli eh, lineari a prescindere dai contributi versati e a prescindere dai diritti acquisiti. La dobbiamo smettere di eh, turbare eh, i sonni e i giorni di milioni di giorni di pensionati italiani che eh, certamente non vivono nell'oro perché si parla di 1700, 2000 2005 eccetera, sappiamo tutti cosa vuol dire eh, una cifra di questo genere e che giornalmente si sentono additati alla pubblica esecrazione perché hanno la pensione Senta. e la cui pensione verrà tagliata, per quanto mi riguarda per quanto ci riguarda questo è un metodo ignobile e inaccettabile eh, di eh, fare politica altra cosa è fare tagli sugli sprechi e allora quando parliamo di sprechi facciamo le cose difficili non le cose facili e gli sprechi ce ne sono tanti in questo, nostro, in questo nostro paese mi sembra che in questo momento si produca dell'allarmismo assolutamente inaccettabile Presidente. e il buon Cotarelli faccia il suo mestiere eh, parli di meno faccia, eh, proponga atti concreti eh, che poi la politica deve assumersi come responsabilità e parlo del governo e parlo del Parlamento, sia un po' più silenzioso e soprattutto produca delle cose di qualità migliore perché quella che sta producendo non è di grande, Senta, eh, di allora, grande valore le faccio posso? solo un esempio sì. si sta parlando di mobilità nella pubblica amministrazione forse Cottarelli non ha detto che l'unica legge sulla mobilità nella pubblica amministrazione l'ha fatta il governo Berlusconi nella legge di stabilità del 2011 per il 2012 e porta porta la mia firma, mai attuata
2: attuata. l'ho detto io io, introducendo la domanda a questo comunque, senta ehm, tornando un attimo a Cottarelli non è vero che Cottarelli parla dappertutto perché anzi rifiuta qualsiasi richiesta di intervista e anche i giornali che pubblicano dichiarazioni di passaggio, questo lo posso confermare. Per quanto riguarda invece il nulla, lei dice che quindi quando le Camere, quando le Commissioni si troveranno a dovere lavorare, a dovere decidere, non hanno nulla su cui basarsi per poter prendere delle non decisioni. Non c'è un atto del
4: governo. Non c'è nessun atto del governo. Quindi queste sono chiacchiere a- allarmistiche.
2: Atti che arriveranno nel DEF, ci si dice. Perché Ma lui... il DEF,
4: vede, non voglio insegnarle nulla. No, il no. DEF... Non è un decreto, è un atto anch'esso di programmazione, si chiama documento di economia e finanza. Il DEF è fatto di tre pezzi, DEF, eh, Programma Nazionale delle Riforme e Programma di Stabilità. Sono tutti e tre documenti programmatici, perché o sono eh, accompagnati da dei decreti legge o dai disegni di legge, che sono gli unici atti che hanno la potestà, la capacità di cambiare i conti, ma se no anche il DEF, mi dispiace di doverglielo dire con questa questa determinazione, è un documento programmatico, per cui le slide di Cotarelli nel DEF sono intenzioni che se eh, per essere operative dovranno diventare decreti legge, disegni di legge, decreti legislativi se c'è una delega prima, insomma, un po' di serietà e un po' di piedi per terra, ma soprattutto basta dire tanti allo sbaraggio, per favore.
2: Senta, ehm, e poi, poi la saluto, tanto lei è stato molto chiaro nella sua analisi. Su,
4: è anche un po' arrabbiato, mi sono scopato di queste chiacchiere eh, in libertà, di questi annunci, di queste promesse, chiacchiere in libertà che soprattutto mh, sono indecenti perché mh, buttano nell'angoscia la gente. Eh, abbiamo già abbastanza angoscia da sei anni di recessione e di crisi economica non vedo eh, giusto, non vedo giusto, non sento giusto buttarla anche con affermazioni, frasi eccetera che non stanno né in cielo a terra ma che soprattutto non hanno il senso della responsabilità politica vuole tagliare le pensioni Renzi? Faccia un decreto legge che tagli le pensioni e se ne assuma la responsabilità basta però con queste con queste eh, dichiarazioni irresponsabili da parte di un commissario poi che figura sì. è un commissario? commissario
2: straordinario sì. Sì, di che? Ascol- ascolti eh, e poi, poi la saluto veramente lei oggi completa la sua ricostruzione di quello che eh, con due libri precedenti ha chiamato il grande imbroglio cioè i tre anni dalla crisi del 2011 ad oggi c'è qualcosa di nuovo che ancora non sapevamo allora lei che metterei, ancora...
4: come giornalista bravo, serio e per bene qual è di occuparsi del processo di Trani sulle società di rating e sulle recenti dichiarazioni di esponenti rilevantissimi del mondo istituzionale, secondo le quali da maggio del 2011 al gennaio 2012 eh, tutte le proclami, le edizioni eh, delle società di rating riguardanti l'Italia erano false sulla base delle quali poi i nostri spread sono schizzati verso l'alto. Si tratterebbe la novità di quell'imbroglio in cui è precipitata l'Italia in quella primavera, estate, autunno, deve essere ancora spiegato. Perché? Io non cito Guardi Brunetta e i suoi libri, andateli a comprare per carità, ma cito il Tribunale di Trani. Sì. Il processo allora, che si sta svolgendo a Trani r- e, ne- e che nessuno prende... Contro eh, le società cons- di rating. in considerazione, Perché non fa una bella radio anch'io su... Uh, su, su, su Trani
2: accetto, accetto il suggerimento e la saluto Renato lavoro grazie vi Buola... voglio anch'io. Bu- grazie eh, a questo punto ancora voce all'opposizione con il Movimento 5 Stelle e con la Lega Nord Nicola Morra buongiorno
5: buongiorno a lei buongiorno agli ascoltatori
2: Massimo Caravaglia Lega Nord buongiorno
6: buongiorno grazie
2: un ascoltatore Filippo chiama dalla Spezia buongiorno Filippo
6: buongiorno buongiorno a tutti
2: tocca Volevo a lei giolo... sì
7: Grazie, volevo solo sottolineare il fatto che mi pare che il bravo professor Cottarelli abbia fatto un escursus generale sui provvedimenti potenziali da prendere e che abbia totalmente per l'ennesima volta, e non è il solo ma lo è stato fino adesso anche la politica, i più o meno 180 miliardi di evasione fiscale all'anno che non vogliono entrare nelle casse dello Stato, benché potrebbero... Rendendo, mutuando da altri modelli dove le tasse vengono pagate senza tanti mugugni e, e vengono versati a costo zero non a caso queste economie vanno meglio della nostra
2: sì. quindi ehm, mi aiuti un po' meglio a capire il suggerimento Beh, che lei ha? Il,
7: il modello australiano mh, tutti possono scaricare tutto evasione zero, lavoro nero zero e quant'altro e non questo a costo zero, perché... Eh, nessuno si
2: eh, si
7: sogna di non farsi fare delle
2: ricerche. Adesso adesso è molto più chiaro, è eh. chiarissimo, ho capito anche io, grazie Filippo. Eh, Massimo Caravaglia, Lega Nord, è assessore all'economia. Questo eh, che ci ha riproposto Filippo dalla Spezia è un ritornello che torna in continuazione, soprattutto da parte dei nostri ascoltatori, soprattutto da parte dei cittadini. Se tutti possono scaricare tutto, allora tutto diventa trasparente, è così? Assessore Garavaglia
6: sì, sì, Sarebbe così e sarebbe anche una cosa giusta da fare Il corollario però è che la tassazione massima dovrebbe essere del 30% Insomma come in Svizzera A quel punto giustamente chi evade va in carcere e non se ne parla più ma quando le imposte sono al 68,5% non è esattamente equo un sistema del genere fino in fondo però eh, questo è un tema complicato, sarebbe bello, eh, bisogna anche tener conto che metà del paese vive di lavoro nero sostanzialmente e questa economia informale comunque porta porta risorse allo Stato, Eh, tema complicato
2: Nicola Morra come la vede lei?
5: Bene, io sono dell'avviso che come diceva chi mi ha preceduto la, la realtà sia complessa perché c'è evasione e c'è evasione certamente e vale il patto con il fisco è una gravissima lesione del rapporto di fiducia che si deve istituire fra Stato e cittadini è altrettanto vero però che questo patto di fiducia molto spesso è stato infranto dallo Stato perché lo Stato diventa fiscalmente assai vessatorio nei confronti soprattutto dei deboli e poi ricordiamoci che c'è l'evasione fiscale ma c'è anche e soprattutto l'elusione fiscale che ha permesso ad alcuni grandi gruppi ad alcuni grandi soggetti di poter legalmente violare appunto il patto che unisce tutti i contribuenti e quindi tutti i cittadini e sull'elusione per esempio si potrebbe ragionare tanto. Sì.
2: Eh, questa mattina vi abbiamo chiamati soprattutto per mettere a fuoco la vostra posizione e dei vostri partiti su quelle che sono le proposte di tagli della spesa pubblica avanzate dal commissario straordinario, decisioni che poi, lo ripetiamo spesso, dovranno essere prese solo dalla politica. Nicola Morra, eh, tagli e risparmi che voi avete sempre chiesto a gran voce e che potrebbero cominciare ad arrivare, che cosa ne pensa di queste misure?
5: Bene, io mi sono confrontato con le colleghe che hanno avuto Cotterelli ieri pomeriggio in commissione bilancio in audizione e per l'ennesima volta dobbiamo eh, ripetere un messaggio che purtroppo non viene tanto eh, afferrato. Noi siamo di fronte soltanto a intenzioni, Buone intenzioni, eh, proclami, se facciamo in questo modo potremo ottenere questo. Noi invece vorremmo lavorare su carte in cui siano indicate certezze e a tutt'oggi queste carte non sono state garantite a chi gli dovere. Poi noi dobbiamo anche considerare che piuttosto che parlare del futuro che sarà, oltre a questo noi dobbiamo parlare del presente, per cui la Corte dei Conti ci ha invitato a ricordare che la legge di stabilità è priva di coperture di 13,7 miliardi, e più lei sa che sul decreto imu Italia ci sono altre contestazioni da parte dell'Unione Europea, però per entrare direttamente sul piano Cotterelli, benissimo, ieri. Per esempio Cottarelli, eh, senza questionare della, del problema degli 85.000 esuberi nel pubblico impiego, ha anche asserito che, per esempio, relativamente alle partecipate pubbliche, di cui si parla poco ma che invece dovrebbero essere oggetto di grande, grande attenzione, lui vorrebbe operare, intervenendo su quelle che sono in deficit, ehm, producendo immediatamente sì. aumenti delle tariffe. Aumenti delle tariffe per quanto riguarda le società pubbliche che erogano acqua, che erogano trasporto locale, addirittura ha parlato anche di aumenti dei biglietti ferroviari, addirittura, mi scusi l'enfasi, ma addirittura ha parlato anche di sanità proponendo di ridurre i giorni di ricovero per alcune patologie, per cui siamo proprio di fronte a una drastica riduzione dei servizi sociali A me tutto questo fa pensare parecchio, anche perché poi qua siamo di fronte al gioco delle tre carte. Magari io ti faccio entrare in busta paga qualcosa in più, però poi te la tolgo aumentando i servizi che lo Stato dovrebbe garantire. Garavaglia,
2: Garavaglia, Lega Nord, eh, il welfare è a rischio. L'assistenza sanitaria lo chiedo anche a una regione che insomma qualcosa ha ottenuto in quanto a risparmi sulla sanità. L'assistenza sanitaria e la sua qualità sono a rischio se si riducono in alcuni casi dei giorni di ricovero?
6: Il problema della della spesa sanitaria è di qualità di spesa, non di quantità di spesa. Noi siamo al penultimo posto tra i paesi OX come eh, fondo sanitario, come spesa sanitaria. Poi chiaramente ci sono realtà come la Lombardia che attira pazienti da tutta Italia e altre come il Molise con dei costi assurdi. Eh, Paradossalmente costerebbe meno prendere gli aerei e portarli a Milano i pazienti del Molise. Quindi bisogna ragionare sulla qualità della spesa. Il tema, il tema più generale di, di questi tagli di Cottarelli glielo posso sintetizzare con un paio di battute e un paio di dati. Eh, ieri, ero, ieri pomeriggio ero al Ministero dell'Economia eh, faceva caldo, riscaldamenti accesi e finestroni aperti. Ecco, noi purtroppo non, non facciamo niente su quello che è il vero spreco, cioè la spesa a livello centrale, a livello di Ministero. Eh, si parla tanto di questi 85 potenziali esuberi nel pubblico Eh, dai nostri dati 85.000 è l'esubero solo in regione Sicilia a livello livello nazionale sono almeno 10 volte tanto i potenziali esuberi e quindi che succederà e e, e il timore che abbiamo succederà che alla fine siccome eh, Renzi si è esposto in maniera molto forte su questo taglio degli stipendi il taglio andrà fatto Eh, succederà che eh, sulle pensioni no, non si può fare niente, sul pubblico impiego no, non si può fare niente, a questo punto le risorse saranno insufficienti, sono già insufficienti ai 5 miliardi per quello che è stato detto, quindi sono già oggi insufficienti ma se togliamo le pensioni e il pubblico non rimane praticamente più nulla e allora il vero rischio è che si vada all'altra grande svendita dopo quella dei primi anni 90 e quindi alla svendita di Eni, Enel e Fimmeccanica. Quando
2: lei dice non si farà niente lei sta pensando ai sindacati e alle categorie dei, dei vari dirigenti che dovrebbero essere tagliati?
6: Sì, e ieri c'era il Ministro del Lavoro che in televisione già smentiva interventi sulle pensioni, però se uno va a vedere nella tabellina di Cottarelli l'unica voce che quota un po' di, di taglio vero, che per, perché i tagli veri sono quelli che fai trattenendo sì, la spesa sì. a, alla fonte, e quindi il vero taglio era lì sulle pensioni e già togli quello e miliardi e quattro te lo Garavaglia. sei guardato.
2: Caravaglia, la saluto e la ringrazio. Grazie, eh, Massimo Caravaglia, Lega Nord, assessore all'economia della Regione Lombardia. Nicola Morra, 5 Stelle, prima di lasciarci, Renzi dice: Abbiamo costretto Grillo a giocare in difesa. Lei ora mi dirà che non è vero, ma sinceramente mi dica che cosa è cambiato da quando è cambiato il vostro interlocutore a Palazzo Chigi?
5: Ben poco, anche perché. Noi ci scontriamo sempre con un governo che fa annunci, io ricordo che l'Etta aveva proposto un decreto legge chiamandolo del fare, se alle parole fossero seguiti i fatti noi avremmo una situazione economica e sociale leggermente differente perché riconosco che non si può nell'arco di pochi mesi invertire una tendenza. Noi siamo di fronte sempre ad annunci, probabilmente Renzi è più bravo a comunicare il vuoto che gli è alle spalle, perché di fatto, come sottolineava anche Garavaglia, questi sono semplicemente proclami, sono annunci. Io ricordo che Renzi appena si è insediato parlava di una riforma al mese, adesso sta poco alla volta abbassando il tiro, però ecco che non si creda che abbiamo già realizzato la riforma della legge elettorale, che abbiamo abolito il Senato, queste sono tutte questioni che giacciono sul tappeto. Adesso eh, la politica mi si insegna, la si fa con i fatti e con i voti parlamentari. Adesso noi siamo là in attesa, il governo ha il dovere di portare in aula i provvedimenti, ha il dovere di indicare precisamente che cosa voglia fare, ci vuole coraggio, noi sappiamo che Renzi ha dietro dei poteri forti, delle lobby che gli impediranno di fare quello che lui dice di voler fare. Per cui siamo sempre di fronte all'effetto annuncio.
2: La saluto. Nicola Morra, la Movimento 5 Stelle. Senatore, la grazie. Eh, un minuto e mezzo di pubblicità e poi ripartiamo con il Vice Ministro degli Interni, Filippo Bubbico, con il Segretario Generale della UIL, Luigi Angeletti, e con il Ministro della Sanità, Beatrice Lorenzo. Siamo pronti per ripartire e ripartiamo con un ascoltatore, un vecchio amico di Radio Anch'io, e Pino Chiama da noto Pino, buongiorno.
8: Buongiorno Ruggero, Senta, è un classico quando si vogliono fare le cose allora gli ostacoli non mancano mi dispiace che devo quando ecco, so, così ecco, intervengo su Radio Anch'io ho prima Brunetta perché volevo dirgli questo ecco, chiaro, eh, poi lui lo so che non, se, non lo sentirà e poi se ne frega del giudizio
2: non è, non è vera nessuna delle due cose lo sentirà e ascolterà eh, Dica. Ah,
8: beh, voglio dire che questo è il suo modo di fare è il peggiore perché scoraggia tutti e poi è così saccente. Perché ci fa sentire tutti ignoranti e solo lui quello che sa le cose. In effetti l'ha dimostrato, stando al governo e lasciandoci quello che ci ha lasciato. Comunque, senta, andiamo al tema. Sì, siamo anzi, tutti
2: ma anche perché da... sì, la sua posizione, per carità, la rispetto. Però forse non è esattamente così. Ma dica la sua, è molto meglio che dica la sua. Sì, sì prego. Ecco,
8: dico, eh, dico che noi siamo tutti d'accordo a tagliare i privilegi degli altri. Perché non si toccano i nostri? Perché i nostri sono sacri, i nostri non sono stati mai inutili e così abbiamo accumulato per esempio in Sicilia, e qui correggo la cifra che ha detto l'esponente della Lega, 21.000 dipendenti lui ha parlato che già in Sicilia ci sono 85.000 super, non è vero ci sono No, tantissimi.
2: gli 85.000 superi sono su base nazionale. Sì, sì, no,
8: lui ha detto già basta, sono quelli solo dalla Sicilia ha detto, ecco. e, e poi dice quindi in, tutta, in tutto il pubblico impiego sono molti di più. Comunque in Sicilia ce ne sono 21.000, è vero sono tantissimi e questo è il frutto, veda, del cliente e anche dei nostri egoismi perché tutti abbiamo fatto la corsa ad un posticino ad avere una pensione e così oggi scopriamo che tante pensioni di invalidità per esempio eh, fanno scoprire eh, malattie che sono quasi direi inesistenti allora arrivato a questo punto è bene che imitiamo per esempio l'Inghilterra sì. Lì hanno tagliato quattrocento mila posti, in cambio hanno avuto un bel risultato, un milione di posti. Quindi hanno goduto un po' tutti, non solo i pubblici dipendenti. Speriamo ehm, che si faccia sul serio, lavoriamoci, lavoriamoci anche con Radio Anch'io, se deve fare sul serio dobbiamo insistere incalzarli anche noi
2: Allora, eh, con Radio Anch'io noi è chiaro che ci lavoriamo facendo parlare eh, la politica, cioè chi deve decidere e facendo parlare il Paese, cioè voi ascoltatori che portate come lei sta facendo adesso eh, la vostra posizione e mh, quello che chiedo a lei, che chiedo a tutti di avere rispetto per i nostri interlocutori che parlano e che noi scegliamo sempre, in ogni caso, a massimi livelli. Quindi si parla di leader di partito, si parla di capigruppo, si parla di presidenti di commissione e crediamo che loro, prima degli altri, possano rappresentare le posizioni degli schieramenti dei partiti che loro rappresentano. Ultima cosa, Pino lei è pensionato, questo lo so, quanto prende di pensione? È
8: abbastanza ecco. E quindi so già pago il contributo di solidarietà e le dico subito, ecco, apertamente, se mi chiedono un altro contributo. Sono disposto a darlo, purché venga bene impiegato. Va bene?
2: Grazie a lei, Pino.
8: Grazie a lei, Ruggero. Arrivederci. Filippo
2: Arrivederci. Pubico, Vice Ministro degli interni, buongiorno. Buongiorno. Una delle questioni al centro delle discussioni di questi giorni è la proposta che viene fatta dal commissario straordinario Cottarelli di razionalizzare le forze di polizia. Quante sono le forze di polizia oggi, Vice viceministro?
9: Beh, sono cinque le forze di polizia che hanno delle specificità, eh, due sono le eh, fondamentali con compiti di natura generale, cioè Polizia di Stato e eh, Carabinieri. Carabinieri. Poi... E poi le altre forze di polizia hanno una loro specificità, eh, il, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato e il corpo delle guardie carcerarie.
2: Ecco, eh, Vice Ministro, la sfida oggi è quella di fare questa razionalizzazione perché probabilmente eh, si può, però senza intaccare la sicurezza, che è la cosa che ci sta più a cuore, senza intaccare l'occupazione e le retribuzioni, che già oggi sono notoriamente bassissime.
9: Beh, la riorganizzazione deve mirare esattamente a migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini, a migliorare il presidio dei territori e a mettere gli operatori di polizia nelle condizioni di poter agire eh, ricevendo le eh, gratificazioni necessarie. Si pensi che da molti anni i contratti non vengono aggiornati e spesso eh, gli operatori delle forze di polizia non ricevono neanche il pagamento degli straordinari che sistematicamente fanno perché quando emergono esigenze particolari e ciò accade spesso non si sono mai sottratti rispetto agli obblighi e alla necessità di garantire la presenza e l'intervento. La razionalizzazione eh, deve eh, puntare, questo è il lavoro che si sta facendo, a conseguire un risultato importante secondo i principi di ottimizzazione cioè migliorare il rendimento delle risorse pubbliche che vengono eh, impiegate il rendimento misurabile in termini di qualità del lavoro e di risultati ecco,
2: Vice Ministro a questo punto, allora, il Commissario l'ha detto ha detto io, vi faccio le proposte eh, concrete o meno a seconda dei punti di vista li abbiamo anche sentiti a questo punto la eh, politica decida la politica siete voi lei è il Governo e eh, noi ci aspettiamo già nel DEF le intenzioni di di vedere eh, nero su bianco le intenzioni che voi avete come pensa che eh, si possa razionalizzare. Concretamente, lei da dove comincia?
9: Ma guardi, il eh, il Ministero dell'Interno ha già iniziato prima ancora che le questioni fossero messe in evidenza giustamente dal lavoro di Portarelli e riguarda una più equilibrata dislocazione sul territorio delle forze di polizia. Questo in modo particolare riguarda Polizia di Stato e Carabinieri. Noi Dobbiamo evitare di eh, dissipare risorse eh, non concentrandole e perdendo quindi le condizioni di massa critica. Non ha senso avere una, un presidio eh, in un, eh, senza che lo stesso abbia la capacità operativa necessaria, non serve aprire un ufficio e me è utile avere sullo stesso territorio la competenza di due, delle, di, di carabinieri e di polizia di Stato.
2: Ecco, è ipotizzabile accorparli o è fuori guardi, dalle, dalle possibilità guardi, attuali? Guardi,
9: guardi, tutto è ipotizzabile. Mi pare che in questo momento la priorità fondamentale riguardi eh, la ottimizzazione della presenza di carabinieri e polizia di Stato sul territorio e anche la semplificazione dei reparti specializzati. Eh, Noi non possiamo continuare ad avere artificieri, tiratori scelti, eh, cinofoli, eh, reparti a cavallo o squadre nautiche o sommostratori di polizia, di carabinieri e poi la guardia costiera e poi eh, la guardia di finanza. Eh, Tutto questo va semplificato. per dare certezze e per garantire un impiego delle risorse umane e delle risorse strumentali più efficace. In prospettiva si può anche ragionare di semplificazione o riduzione, ma la storia del nostro paese, l'esperienza... Diciamo, ci induce ad essere molto cauti sì. eh, perché siamo di fronte a modalità operative che, nell'uno e nell'altro caso, hanno eh, evidenziato eh, specifici profili eh, che certo. concordano entrambi a garantire la sicurezza dei cittadini. Vice
2: ministro Pubblico, risultati. mi faccia salutare il segretario generale della WIL, Luigi Angeletti. Angeletti, segretario, buongiorno.
10: Buongiorno ascoltatori.
2: Ha sentito eh, l'ipotesi di razionalizzare le forze di polizia eh, 5 come ci ha ricordato ora il vice ministro degli interni che lei ha ascoltato il sindacato di fronte a ipotesi del genere come si pone e eh, per quale soluzione combatterà?
10: Allora il, il problema eh, principale che abbiamo e non solo nell'organizzazione delle forze di polizia ma in, in, quasi in tutte le amministrazioni pubbliche, è la molteplicità dei centri, di comando e di decisione e di spesa. Uh, quindi non esiste un problema di persone in eccesso in Italia, abbiamo meno dipendenti pubblici in tutti i sensi, di uh, qualunque altro paese europeo parità di popolazione e li paghiamo pure meno. Uh, ma il fatto che in Italia esiste una molteplicità di uh, aziende pubbliche, di, di 30, più di 30.000 si chiamano stazioni appartanti, cioè luoghi nei quali sono dei, dei dirigenti che possono decidere di spendere soldi pubblici, uh, la cui utilità e la cui efficacia è ovviamente dubbia, nel senso che spendono e duplicano le spese eh, eccetera eccetera questo è il luogo nel quale intervenire solo così si può sul serio fare in modo che ci sia un rapporto tra i soldi che si spendono e i servizi che si ottengono più efficiente
2: quindi lei dice eh, bisogna cominciare a lavorare sulla dirigenza e sull'accorpamento delle funzioni epicari
10: esatto e ovviamente poi prima o poi dovrà pure accorpare quelle 7.000 società pubbliche o parapubbliche che sono un record assoluto in tutta Europa
2: sì. un'ultima valutazione Angeletti a lei chiedo di rimanere eh, voglio invece concludere con Filippo Bubico, il vice ministro degli interni e gli voglio chiedere eh, da politico eh, una valutazione che esce dal ministero degli interni e che eh, va sugli 85.000 statali considerati in esubero eh, qual è eh, dice ministro pubblico la, la via d'uscita?
9: Ma guardi, spesso um, è necessario ridurre per uh, ripartire. Allora il punto qual è? Noi abbiamo indicato una priorità come paese, eh, spero che finalmente si sia coerenti e conseguenti. La priorità è l'agenda digitale, la semplificazione amministrativa che restituisce opportunità ai cittadini e alle imprese. Noi spesso consumiamo atti ridondanti, facciamo ripetiamo esattamente le stesse cose numerose volte. E tutto questo deprime la pubblica amministrazione che viene individuata dai cittadini e dalle imprese come un sì. costo inutile, come un nemico, quando invece la pubblica amministrazione, quando è efficiente, è un alleato potentissimo dei cittadini e
2: delle ma imprese. Quindi, come, allora... dice, sì, come dice il segretario Angeletti, sarebbe possibile rendere efficienti gli 85 mila e, e tutti gli altri, insomma. E...
9: bisogna lavorare secondo di efficienza bisogna farlo con giudizio, ma la questione che pone Angeletti ad esempio è prioritaria ed è da tempo che viene segnalata una, la questione delle stazioni appaltanti, dei centri eh, di costo che vanno eh, ridotti e semplificati e accorgati, sì. ma eh, purtroppo siamo molto lenti da questo punto certo. di vista. E Le piattaforme per la gestione degli acquisti in termini unificati da parte delle pubbliche amministrazioni eh, esistono, bisogna manifestare una Vice grande Ministero. volontà politica. Ed è quello che ho Quindi, di Agenda
2: digitale. Grazie al Vice Ministro degli Interni Filippo Pubico, grazie per aver partecipato a Radio Anch'io, c'è, grazie, a voi, grazie a lei c'è Luigi Angeletti, segretario generale della UIL, c'è il Ministro della Sanità Beatrice Lorenzin che saluto e alla quale do il benvenuto. Lorenzin, buongiorno.
10: buongiorno. buongiorno.
2: Lo- Lorenzin, l'obiettivo è di recuperare 3 miliardi e l'impegno è quello di lasciarli al settore e lei è fiduciosa di riuscirci.
0: No, io sono fiduciosa di riuscire a fare molto di più eh, perché eh, insieme alle regioni abbiamo avviato il patto della salute che ora possiamo diciamo, riprendere e, e credo che ci sia la possibilità di fare un lavoro molto più certosino ricordiamoci che il fondo sanitario è un fondo eh, che si attesta attorno ai 110 miliardi di euro e noi avendo necessità nel sistema salute di grandi investimenti in Italia noi abbiamo bisogno di investire in infrastrutture in tecnologie per rendere i nostri ospedali più sicuri all'avanguardia e per dare la possibilità di accesso a cure sempre più sofisticate abbiamo bisogno di investire nella ricerca e nel personale medico e personale sanitario non possiamo pensare in questi tempi di chiedere nuove risorse allo Stato o di aumentare le tasse quindi bisogna fare un'operazione di recupero, di risparmi all'interno per reinvestirli e io credo che in 3-4 anni si possa fare un'operazione intorno
1: ai 10 miliardi
2: Senta Ministro Lorenzin noi ogni volta giustamente guardiamo avanti, pensiamo a che cosa si deve fare e vediamo sempre il bicchiere mezzo pieno, ma io a questo punto le voglio chiedere che cosa ne è stato della riforma Balduzzi del 2012 quella dell'assistenza H24, quella degli ambulatori in rete per alleggerire il pronto soccorso, della libera professione dei medici ospedalieri e tutto il resto. Che cosa è stato applicato? Di, di...
0: Allora, la riforma è rimasta diciamo in conferenza Stato-Regioni. E questo è uno dei temi del rapporto tra lo Stato e le regioni in una materia concorrente come eh, quella della salute. Alcune di queste questioni sono state riprese all'interno del patto e riammodernate con l'impegno da parte delle regioni di eh, portare avanti la riforma. Possiamo dire però che nel frattempo sono accadute delle cose. Innanzitutto sono stati realizzati i costi standard che oggi sono a regime in Italia. Abbiamo già fatto il riparto. dei costi del 2013 e sarà così diciamo, per gli anni successivi. Che cosa significa i costi standard? Significa che abbiamo standardizzato la spesa ospedaliera e tutta la questione della siringa che costa in un modo in un'azienda e in un'altra in un'altra, da oggi diciamo, non c'è più. Dall'altra parte, per quanto riguarda la riforma dei piccoli ospedali, si stanno eh, diciamo, in Italia procedendo e, e su questo bisogna che le regioni siano più eh, incisive alla riconversione del delle piccole strutture, alla chiusura di quei punti, come i punti nascita che sono al di sotto dei 500 eh, parti l'anno, che quindi sono estremamente pericolosi per le donne e que- hey, per i bambini. Tengo questo esempio, perché è un esempio che tutti possono comprendere, ma abbiamo casi similari sì. per l'ematologia o per la cardiologia. Poi bisogna operare una riorganizzazione dei reparti. Noi abbiamo lavorato fino adesso, eh, secondo lo schema dei posti letto, che è uno schema che ovviamente noi continuiamo a perseguire ma che secondo me nel prossimo futuro potrà essere superato secondo uno schema della prestazione quindi avendo una visione più moderna e più efficiente della pubblica amministrazione
2: Segretario segretario Angeletti, Will lei teme che ridurre i posti letto sia in un qualche modo rinunciare al welfare? Angeletti c'è ancora? Pronto Angeletti? Eh, lo richiamiamo a questo punto Eh, Lorenzini
0: allora no no il nostro letto è stato utilizzato come uno schema in realtà quello che noi dobbiamo riuscire a garantire è una gestione della sanità in rete con i territori per cui tu hai che negli ospedali devi, realizzare, devi curare le persone in urgenza e gli acuti poi il territorio deve gestire la cronicità e poi c'è la parte del, che oggi sarà fortissima nel prossimo futuro sarà l'assistenza a casa lei si immagini che ora ci sono delle app cioè delle applicazioni per le quali attraverso il cellulare in collegamento in telemedicina con il tuo medico, puoi fare esami, eh, puoi fare analisi, puoi verificare alcuni stati, cioè la tecnologia ci sta anche aiutando sì. a rendere la salute. Voi più umana e meno costosa voi,
2: voi ci fate sempre sognare anche Balduzzi due anni fa mi fece sognare ma poi ogni volta ma che devo fare la ricetta
1: un incubo, ogni volta <ride> che devo fare
2: la ricetta dal medico sono due ore che partono eh, ci sono due ascoltatori questo, che,
1: che è,
0: ma questo però è un problema che eh, riguarda eh, il suo medico nel senso che i medici di medicina generale devono fare anch'essi un passo avanti e noi stiamo facendo la riforma con loro e essere, deve essere medico di medicina in iniziativa, oggi Molto si può fare anche in via telematica, l'Italia, ricordiamolo, non è tutta uguale, io le faccio un esempio, ero l'altro giorno per Roma, mi fermano un gruppo di milanesi e mi dicono «Sai Ministro, quando noi sentiamo tutta la questione delle file, da noi non ci sono». Questo per dire che noi tendiamo a rappresentare la sanità che conosciamo ognuno nella nostra città. È certo che però questi stati di sperequazione, dove quindi, ci sono luoghi di efficienza e luoghi di totale inefficienza, vanno assolutamente Quindi liberati. anziché
2: affrontare il ministro, devo affrontare il mio medico, sto scherzando. Eh io direi di sì. Ettore, <ride> eh, Resti con noi ancora 5 minuti, poi chiudiamo la trasmissione. Luigi Angeletti, segretario Angeletti, era mh, caduta la linea e io volevo ritornare. Io non so quanto lei abbia scoperto. Ho delle dichiarazioni eh, del Ministro? Sono
10: deciso solo l'inizio.
2: Eh, ecco, comunque la, la questione è questa. Si parla di razionalizzare, si parla di alleggerire anche i ricoveri ospedalieri. Il Sindacato teme che eh, si possa andare allo stesso tempo, oltre che a una riorganizzazione, a una rinuncia di un po' di welfare?
10: No, anche perché non ce ne sarebbe nessun motivo eh, e, e non credo che possa essere un obiettivo di nessun governo decente uh, la salute è una delle, delle garanzie che lo Stato deve assicurare ai propri cittadini meglio delle possibilità che esistono mm, la questione che io volevo sottolineare non so se è stata già citata è questa mm, sono anni che si dibatte sulla necessità di introdurre i costi standard eh, perché dietro questa differenza di costi per prodotti o per merci simili si nasconde molto degli sprechi e anche qualcosa che era senza sì. cioè, coincidere codice penale. Hm? Sì, sì. perché la stragrande maggioranza degli scandali di corruzione che hanno coinvolto la pubblica amministrazione in questi anni sono avvenuti nella sanità.
2: Eh, ultima cosa, intanto eh, ci sono due ascoltatori che aspettano di parlare chiedo eh, di interventi molto brevi a Carlo da Torino e a Guido dall'Isola d'Elba Carlo prego
8: buongiorno a tutti
2: buongiorno Carlo, prego
11: Beh, cercherò di essere il più breve possibile lo faccia, <ride>
2: intanto Vabbiamo. parta sì.
11: allora, io penso che siamo alle solite tante annunciazioni, proclami poi alla fin fine di concreto almeno fino a in questo momento non c'è niente poi mi chiedo anche se era il caso di mettere un commissario per ripetere le cose che ripetono tutti è da una vita che sento ogni volta che arrivo un governo nuovo sono sempre le stesse cose ma la cosa che mi sta preoccupando ancora di più è che questo praticamente si sta dicendo eh, spoglio te e desto me perché poi in concreto è quello io vorrei sapere a noi anziani che siamo stati gli ammortizzatori veri, sociali nel momento più drammatico di questo paese lo è ancora non ci è data nessuna possibilità di poter agire veramente ci si sta approfittando perché siamo un popolo di vecchi e non ci sappiamo rivoltare e non c'è nessuno che ci porta alla rivolta perché c'è bisogno veramente di una rivoluzione che sia più pacifica in questo paese cioè voglio dire ma perché dopo che mi avete aumentato la tasa mi avete aumentato le accise, le poste tutto quel che consegue Devo dare 85, 85 euro a una persona che magari prende più di me e io ho impegni maggiori. Lei perché maggiori... deve dare
2: 85 euro? Lei è un pensionato. Sì, o... No,
11: ma io ho impegni maggiori perché devo cercare di fare ancora da ammortizzatore sociale alla famiglia Carlo, perché se ci è sono chiaro, dei drammi. Quindi siamo alle solite. grazie siamo dello sfogo che cadi presto di nuovo questo governo per poi poter risentire ma dateci tempo Carlo, quel Carlo bello. Grazie, ho capito buongiorno. chiaro,
2: eh, chiedo scusa a Guido dell'Elba eh, rinuncio alla sua telefonata l'ultimo minuto lo tengo per Lorenzin e per Angeletti, Lorenzin lei sente a volte lo scoramento di certi cittadini che fanno fatica a credere che questa sia la volta buona perché deve essere questa la volta buona ministro
0: in realtà eh, purtroppo non dovrebbe essere la volta buona nel senso che ogni giorno bisognerebbe lavorare per rimettere le cose in sesto quindi questo genere di, eh, di sconforto io lo comprendo benissimo così come eh, però dobbiamo lavorare e andare avanti allora il, i pensionati hanno dato moltissimo alla crisi hanno dato moltissimo i lavoratori, non soltanto nella riduzione dello stipendio, in un blocco dei contratti, ma parliamoci chiaro anche in perdita di posti di lavoro adesso bisogna cercare di, ognuno di fare la sua, allora per quanto riguarda il mio di io con le regioni una spesa di 110 miliardi le cose concrete che ho fatto in questi mesi sono state evitare nuovi tagli al al, al, al fondo sanitario che avrebbero implicato per le persone anziane la perdita di accesso alla prevenzione e ai farmaci soprattutto nelle regioni più deboli cioè nelle regioni in pieno di rientro ho realizzato i costi standard quello di cui parlava prima Angeletti con un risparmio che arriverà per le pubbliche eh, amministrazioni di circa 4 miliardi di euro Secondi, e sì. oggi stiamo riorganizzando il sistema, ma già nei fatti cioè con delle cose che stanno arrivando alle persone anziane nei territori per rendere l'accesso a un sistema sanitario universalistico per tutti, come diceva prima il Angeletti cioè un, uno Stato che è tale deve riuscire a preservare almeno i livelli essenziali di assistenza come quelli che sono garantiti oggi dal sistema Io,
2: io vi saluto tutti, Ministro eh, buon lavoro, ce n'è bisogno Grazie e credo che abbiate eh, la, la fiducia al momento per poter andare avanti. Grazie e buon lavoro, dico Grazie. nel bene del Paese. Grazie anche a Luigi Angeletti, non ho più tempo di farlo Grazie. replicare. Grazie Angeletti, alla prossima, noi torniamo domani. Avete ascoltato Radio Anch'io ha condotto Ruggero Porrigia di Anna Posillipo, assistente al programma Alberto Agnello, Valentina Galli, Francesca Mechelli, coordinamento tecnico Emanuele Di Cavio. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a Radio archivi e puntate e podcast su www.radioanchio.rai.it. Pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 Rai.